0: cas pratique est la nouvelle chaîne de podcast dédiée aux situations de vie patrimoniale de nos clients. C'est aussi un lieu de partage d'expérience pour l'équipe de Bonjour Patrimoine. Nous avons décidé de la lancer pour permettre à nos auditeurs de mieux appréhender les coulisses du métier de conseiller en gestion de patrimoine. Nous souhaitons qu'ils puissent identifier des problématiques qui leur parleront peut-être directement comme étant les leurs. Chez Bonjour Patrimoine, nous sommes une trentaine d'hommes et de femmes d'âge et d'expériences différents, hautement formés en création et organisation patrimoniale. Nous travaillons avec de nombreux clients rencontrés au fil des années et les accompagnons au quotidien dans un environnement de plus en plus complexe. Alors maintenant, voyons concrètement comment ça se passe dans un cas pratique. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un client qui travaille pour un grand groupe et qui nous a sollicité avec une problématique bien particulière de cession d'actions gratuites attribuées et détenues depuis plusieurs années, alors même qu'il change souvent de résidence fiscale. Pour traiter de ce sujet passionnant, c'est Guillaume Suriré, ingénieur patrimonial au sein du cabinet, bientôt depuis un an, qui va nous partager le cas de ce client que je suis personnellement et qui nous a sollicité pour cette question bien spécifique des actions gratuites attribuées dans une situation de multi-expatriation. Bonjour Guillaume. Bonjour Philippe. Alors déjà, comment vas-tu aujourd'hui Eh bien écoute, ça va super et toi on a, on a un Nickel. beau
1: beau sujet qui nous attend. là.
0: Ouais, sujet, euh, sujet passionnant. Sujet passionnant. Euh, pour, euh, euh, voilà, pour que déjà nos, nos auditeurs appréhendent bien ton métier, euh, peux-tu nous en dire un petit peu plus sur le rôle de, de l'ingénieur patrimonial chez Bonjour Patrimoine
1: Oui, ouais, c'est ça. En fait, J'ai rejoint les équipes il y a à peu près un an euh, en tant qu'ingénieur qu patrimonial. Euh, alors, mon rôle au sein du cabinet, c'est avant tout euh, un rôle de, de soutien aux conseillers en gestion de patrimoine dans leur activité quotidienne. En fait, euh, j'essaie d'apporter une expertise complémentaire, que ce soit sur les plans euh, juridiques, économiques et fiscaux, euh, ouais. tout, euh, aux, aux équipes de, de terrain, en fait. Hein. Euh, moi, je suis avant tout un juriste hein, de formation, donc je ne suis pas, je suis pas le, le, le commercial sur le terrain, mais l'idée, c'est vraiment d'avoir ce, ce soutien euh, aux conseillers en gestion de patrimoine. Donc, j'interviens, entre guillemets, à plusieurs niveaux. Okay. Euh, pr principalement au niveau de, de la réalisation de ce qu'on appelle les bilans patrimoniaux euh, on fait des formations pour actualiser les, co les connaissances des, des conseillers et surtout euh, je dirais on essaie de faire euh, le, 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 tout au long de notre, de, de, de notre activité c'est de faire une veille patrimoniale pour se tenir informé de, 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 de ce qui existe des évolutions législatives et surtout pour les réper répercuter aux, aux conseillers en gestion de, de patrimoine
0: Ouais. On a un métier qui est très, très dense, c'est vrai que exactement. la veille patrimoniale c'est essentiel. Euh, tu nous as parlé à l'instant de bilan patrimonial, euh, est-ce que tu peux revenir un petit peu sur exactement qu'est-ce que c'est un bilan ouais, patrimonial
1: C'est ça, en fait quand, quand on est ingénieur patrimonial, vraiment le, le cœur de notre, de notre métier c'est la réalisation des, des bilans patrimoniaux. Euh, un bilan patrimonial en fait c'est un peu une cartographie on va dire... Un, un check-up du patrimoine du client à un instant T. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est euh, on fait une analyse de, de l'existant du patrimoine euh, du, du client, que ce soit sur la partie immobilière, financière, euh, fiscale, juridique, économique. Et, euh, et, et l'idée de ce bilan, c'est vraiment de mettre en avant ce qui aujourd'hui est bien dans le patrimoine, ce qui, ce qui, ce qui, ce qui, ce qui se fait de, ce qui, ce qui fonctionne. Et de l'autre côté, mettre, mettre en perspective euh, ce qui n'est pas forcément très bien, entre guillemets, sur les axes d'amélioration qu'on pourrait mettre en place. Euh, je pense, par exemple, si, euh, si on se rend compte que, que la protection du conjoint n'est pas forcément, pas forcément optimale, mmh. ou euh, si on se rend compte que le patrimoine est concentré peut-être sur trop d'immobilier ou trop de financiers. Euh, donc là, nous, notre rôle, c'est aussi d'éveiller de, de, un peu l'esprit du client sur des choses auxquelles il n'aurait pas forcément pensé et, euh, et qui pourraient. Euh, et euh, qui, pourrait, qui pourrait être euh, amélioré. Et donc, à partir de cette euh, cette analyse de l'existant, euh, nous, notre rôle et le rôle du conseiller en gestion de patrimoine, c'est de bien définir les contours des objectifs du client. Et c'est de se dire, aujourd'hui, est-ce que mon patrimoine, en l'état actuel, il répond aux objectifs euh, qui ont été définis par le CGP, euh, enfin, qui ont été définis ensemble avec le avec le conseiller en gestion de patrimoine et si on se rend compte qu'il y a des axes d'amélioration, où généralement, c'est souvent le cas, hein, c'est pour ça, sinon on aurait très peu de travail, <rire> on aurait très peu de travail mais généralement, c'est souvent le cas. Euh, en fait, on essaie d'élaborer une stratégie patrimoniale qui a vocation à être, comme, comme je le dis, hein, on n'est pas, pas vendeur de produits, c'est vraiment d'avoir une approche, une approche globale et se dire mmh. que ch chaque levier sur lequel on va appuyer euh, sur notre stratégie patrimoniale va potentiellement avoir un impact sur euh, tel point, enfin, euh, tel point. Euh, partie du patrimoine du, du client okay. et donc euh, l'idée c'est vraiment de mettre en place une stratégie qui va répondre aux objectifs du client euh, tout en, en, en mettant en, en exergue, en éveil euh, les points d'attention euh, et les, les, les points, les points de, de vigilance et tout ça on le fait, c'est pour ça que j'aime bien le rappeler quand même parce qu'on euh, n'est pas tout seul pour faire ça, euh, on travaille en, vraiment avec les, les conseils habituel hein, du, du client, donc que ce soit les notaires, les avocats, les experts comptables. Euh, L'idée, c'est vraiment de fonctionner la main dans la main pour euh, justement faire en sorte que le, le client en sorte avec une stratégie qui, 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 qui a vocation à fonctionner et qui, euh, qui pourra être mise en place surtout, parce que c'est bien de mettre les choses sur le papier, mais si on ne peut pas les mettre en place, ça n'a pas, pas vraiment de sens.
0: Oui, carrément, très clair, euh, très clair. Effectivement, la mise en œuvre c'est tout aussi important que, mmh. que la réflexion. Euh, et d'un point de vue, d'un point de vue nos, nos clients, euh, pour le coup, qu'est-ce qui, qu qui peut, en tirer comme bénéfice
1: Oui, bah, c'est vrai que un peu, ça, ça, ça suit un peu ce que, ce que je viens de dire. C'est, vraiment l'idée, c'est de se dire que le, conseil, le, le, le client, il a un conseiller. Donc ok, c'est top, un conseiller qui est très compétent. Mais l'idée, c'est de se dire que derrière ce conseiller, il n'est pas tout seul. Il y a, a quelqu'un aussi pour lui apporter cette expertise euh, complémentaire et pour euh, valider les stratégies ensemble. Donc, vraiment, euh, pour le client, c'est d'avoir cet accompagnement sur le long terme euh, pour se dire, OK, ben, euh, on va pouvoir faire évoluer la stratégie en, tout au long de la vie du client en fonction de ses, ses évolutions personnelles, professionnelles. Mmh. Euh, c'est vraiment mettre en place une feuille de route et que le client ait cette sérénité d'esprit, cette euh, tranquillité d'esprit de se dire Ok, bon, bah, alors, je sais que je suis bien suivi sur ma partie patrimoniale, je peux me concentrer sur ma vie personnelle, je peux me concentrer sur euh, mes objectifs euh, euh, de vie. Euh, C'est vraiment un, un, vraiment, voilà, ça, un accompagnement, une, une tranquillité, je dirais, dans l'esprit du, du client.
0: Ok. Écoute, merci Guillaume, c'est bien noté. Et puis, euh, voilà, merci aussi d'avoir pris un peu de temps pour euh, préciser euh, vraiment le, 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 ton rôle euh, dans l'organisation du, du cabinet pour nos auditeurs. Euh, je te propose maintenant de, de rentrer directement dans le du sujet, sujet euh, vaste, sujet technique euh, pour le coup. Euh, voilà, alors déjà, euh, peux-tu nous, nous, nous dire un petit peu plus sur, sur le cadre euh, de notre, de notre cas pratique du jour.
1: Ouais, alors euh, c'est que le, le cas est un peu particulier. Euh, ça concerne pas forcément la majorité des, des clients, mais, mais c'est une question qui est, qui est assez technique et ça, ça vaut le coup de revenir dessus parce que euh, bon, si on peut un peu entre guillemets euh, démystifier euh, tout ce qui est tout ce qui est action, hein, tout ce qui est euh, plan d'actionnariat, action gratuite. En tout cas, faire une petite petite introduction, ça peut être, ça peut être bien. Enfin, le client ici, euh, dans, dans notre situation, c'est un client qui est résident fiscal euh, à l'étranger aujourd'hui et qui a aperçu euh, via son entreprise française, une grosse entreprise française, qui a perçu des actions gratuites. Et donc, ce client, il est venu nous voir euh, et il nous a posé la question de se dire « Bon, bah, aujourd'hui, je vis dans un pays qui, qui n'est pas la France. Je suis résident d'un pays qui n'est pas la France non plus. J'aimerais savoir si aujourd'hui, je cède mes actions dans le pays où je suis quelle fiscalité va s'appliquer mmh, mmh. Et quand on se pose okay. cette question, on se rend compte qu'il y, 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 y a beaucoup de choses à dire.
0: Ouais, ouais. C'est ce qu'on ce qu va voir, je pense, dans les, dans les prochaines minutes. Ouais. <rire> euh, ouais, effectivement, ce n'est pas une situation qu'on voit tous les jours. Bon, déjà, ça ne concerne pas tout le monde, hein, le fait, d'avoir des actions gratuites, des stocks options, etc., etc. Et puis aussi, euh, en plus, quand on est dans des notions d'expatriation, de, euh, ça concerne encore moins de monde. Mais <rire> effectivement, c'est bien d'échanger. Alors, tu, tu nous l'avais proposé à l'instant euh, de revenir peut-être un petit peu dans, dans les grandes lignes euh, en tout cas de qu qu'est-ce qu que sont les actions gratuites, comment ça fonctionne. Euh, voilà, Est-ce que pour euh, que tout le monde ait le même niveau de compréhension, euh, tu peux nous repréciser un petit peu les, les grandes lignes de tout ça
1: Oui. Bon, -tout, est, tout est dans, dans le titre hein, pour l'action gratuite. Hein, C'est une action qui est, qui est, qui est donnée euh, par, par l'entreprise. Donc, C'est une action de l'entreprise en question qui a été donnée à, à son client. Et donc, sur le principe, quand on le définit comme ça, ça a l'air très simple, mais, mais quand on rentre un peu plus dans le, dans, dans le cœur des, des actions gratuites, euh, en fait, le, au moment où vous attribue une action gratuite, il y a un plan qui est défini euh, au départ. Et ce plan, il va permettre de dé déterminer deux périodes. Hein. Tout d'abord, ce qu'on appelle la période d'acquisition. Donc, au 1er janvier, par exemple, vous attribue euh, une action et euh, on vous dit que cette action, vous l'avez aujourd'hui, mais vous n'en êtes pas plein propriétaire. Cette action, vous en serez plein propriétaire au 1er janvier de l'année suivante. Euh, ça, c'est ce qu'on appelle la période d'acquisition. Et donc, à la fin de la période d'acquisition, on vous attribue définitivement cette action. Ça, c'est la première période. La seconde période, c'est ce qu'on appelle la période de conservation. Euh, okay. Elle peut exister ou non, mais cette période de conservation, c'est la période qui va déterminer euh, à partir de quand vous allez pouvoir céder votre action, en fait. Euh, donc on a vraiment deux périodes qui euh, se chevauchent, qui se suivent euh, et qui vont permettre de déterminer deux types de gains. Euh, on dans la, la partie période d'acquisition, on va déterminer la part le, le gain d'acquisition, c'est-à-dire euh, ce qui a été gagné entre le jour où on vous a attribué et on vous a donné l'action et le jour où vous avez eu l'attribution définitive, donc à la fin de la bien. période
0: d'acquisition. C'est-à-dire quoi Ça veut dire entre 0 et une valeur X, par exemple C'est ça, ça,
1: exactement. Okay. Et ensuite, à la fin de la période d'acquisition et au moment où vous allez céder euh, votre action, on va déterminer une deuxième plus-value. Et donc, à partir de là, au moment euh, à la valeur à laquelle vous avez euh, vous a été attribué définitivement l'action, c'est-à-dire valeur, la valeur X, dont on parlait à l'instant, mm -hmm. cette valeur X, au moment où vous allez céder, elle va avoir une valeur Y. Et dans ce cas, on fait la différence entre la valeur Y moins la valeur X, et on détermine cette plus-value. Donc, okay. juste pour, pour resynthétiser rapidement, on a une période d'acquisition et on a une période de conservation. Et après, on pourrait céder notre action.
0: Okay.
1: Et à okay. partir de là, on détermine deux gains. Un gain d'acquisition et éventuellement une plus-value de cession.
0: Et on est fiscalisé sur les deux.
1: Et on est fiscalisé sur les deux.
0: Bon. Ok. Euh, merci. Merci, Guillaume. Du coup, euh, action gratuite. On, on a vu, hein, on part de zéro, on a une première période, ensuite on a une période de conservation, et après on peut vendre euh, avec deux gains, un gain d'acquisition, une plus-value de cession. Euh, donc, euh, OK, alors en France, euh, je ne veux pas dire que c'est facile, euh, parce que c'est des régimes qui sont quand même très complexes par nature, et c'est vrai qu'on on a, nous, en tant que conseillers en gestion de patrimoine, euh, pas mal de, de valeurs à apporter euh, par rapport à ça. Même sur les mises en place de, de stratégies de cession. Ah, mais ce n'était pas l'objet un petit peu du, du cas d'aujourd'hui. Euh, donc, ouais, la fiscalité au niveau euh, national France, on connaît. Par contre, effectivement, la spécificité ici, on était vraiment dans un contexte euh, international. C'est ça, tu, tu, tu me ouais. confirmes
1: hein. Et Exactement. Euh, ben, là, pour le coup, euh, le client, il, il, il permettait d'avoir une complexité un, 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 peu plus, un peu plus importante dans le sens où lui, il était résident, d un, d un, d un résident fiscal d'un autre pays d'un autre pays qui n'est pas la France. Or, ce qui, ce, qui, ce qui amène plusieurs difficultés, à savoir que, euh, bah, évidemment, il peut y avoir des, des difficultés d'interprétation euh, entre les différents pays sur euh, quel gain je vais imposer dans mon pays. Euh, la France peut imposer une, une partie du gain, euh, le pays en question peut imposer une autre partie du gain. Donc il y a, il y a vraiment euh, une possibilité qui est euh, des, des divergences d'interprétation, des disparités entre les législations qui font qu'on euh, on va, on va rentrer dans une complexité fiscale qui est assez, qui est assez importante et dont euh, qu'il faut un peu euh, démystifier.
0: Okay. Euh... Donc ici, on était, voilà, on était vraiment dans ce dernier cas, on avait un, un client effectivement qui, qui avait perçu des actions gratuites françaises, et qui, qui nous avait interrogé sur euh, notamment la question qui peut paraître simple, hein, comme ça. Euh, Est-ce que c'est intéressant de céder si je suis résident fiscal étranger Bon, question, petite question, entre guillemets, mais qui, qui emmène effectivement une, une grosse réponse. Euh, alors du coup, bah, c'était la question, c'était comment le, le client est-il imposé? Euh, effectivement, tu, tu, tu me disais à l'instant que vous voilà, pouvez y avoir des divergences sur les, les clauses de convention fiscale, etc. Euh, parce que normalement, c'est quand même, tu confirmes, hein, c'est quand même les, les conventions fiscales qui, qui, qui traitent ce genre de problème, non?
1: C'est ça, normalement, les conventions fiscales euh, euh, permettent euh, de, de, de savoir comment on va imposer euh, cette éventuelle euh, ces, ces actions gratuites. Or, la difficulté dans notre situation, c'est qu'il n'y a, a presque aucune euh, convention qui traite de ce sujet particulier que sont les actions gratuites. Donc, il faut souvent rattacher les actions gratuites à, à, une, autre, à une autre valeur qui, qui, qui va être, elle, pour le coup, définie dans les conventions fiscales internationales.
0: Ok, bon, ça démarre mal. <rire> <rire> euh... Entendu. Du coup, euh, bah, tout à l'heure, tu nous as parlé de gains d'acquisition, de plus-value de cession, etc. Euh, bah, déjà, peux-tu nous faire un petit peu la, la distinction de comment ça fonctionne au niveau, des, des, au niveau international euh, Est-ce que les, les différentes expatriations qu'on peut avoir ont une incidence, etc. etc.
1: Oui. Alors, tu, tu l'as dit euh, tout, tout à l'heure, euh, quand on est résident fiscal français, on a déjà une imposition qui peut être plus ou moins complexe sur le gain d'acquisition et, et, et la plus-value de cession. Euh, et quand on entre dans le, dans le champ international, on, on rencontre encore plus de, de complexité. Ce qu'il faut, c'est toujours revenir à la base, c'est-à-dire se dire, OK, qu'est-ce que me dit aujourd'hui le droit, le droit interne français sur, sur cette question Et ensuite, une fois qu'on a, qu a déterminé ce que dit le droit français, on regarde la Convention fiscale internationale et on se dit, est-ce que cette convention s'oppose ou pas à ce que dit le droit interne français si elle ne s'y oppose pas, euh, tant mieux. <rire> si elle s'y oppose, euh, on, on rajoute un, entre guillemets, un étage de complexité. Aujourd'hui, si, si on revient à ce, qu on, ce qui se fait en France, aujourd'hui, l'administration fiscale, dans le cas de, de, de la situation d'un résident non fiscal français, euh, elle dit que le gain d'acquisition, dans un premier temps, il est imposable dans l'état d'exercice de l'activité. Euh, C'est-à-dire que euh, si j'ai un gain d'acquisition sur mes actions gratuites, euh, il sera imposé si j'ai travaillé, par exemple, en France. Euh, si je n'ai pas travaillé en France, euh, mon gain ne sera pas imposable euh, en France. D'accord. Okay. Ça, c'est pour la partie gain d'acquisition. Pour la partie plus-value de cession, euh, pour la partie plus-value de cession, en fait, là, pour le coup, euh, c'est assez rare, mais c'est plutôt simple. Euh, les gains de cession, euh, pour les personnes qui sont fiscalement domiciliées à l'étranger, ils ne sont pas imposés au type de leur gain de cession réalisé en France. Mmh. Euh, ils ne sont pas imposés en France. Donc, la partie privée de cession, on peut déjà l'écarter dans, dans ce contexte. Euh, okay. Donc, nous, ce qui va vraiment nous concerner, c'est qu'il faut se concentrer sur euh, le gain d'acquisition. Et aujourd'hui, euh, la règle pour, pour, pour ce gain, c'est vraiment répartir l'imposition au prorata des périodes d'activité salariée qui ont été exercées dans chacun des différents états. Wow. <rire> ouais, la phrase euh, la, la, la phrase est assez complexe, mais euh, mais une fois qu'on on, qu on, qu on, on rentre, imagine,
0: ouais. <rire> on imagine bien les complexités de tout ça. Euh, euh, hormis euh, hormis faire appel à, à Bonjour Patrimoine, euh, <rire> que, comment comment on peut faire euh, nos clients, comment on peut faire nos, nos éditeurs en pratique?
1: Ouais, euh, bah, l'avantage c'est que bon, l'administration fiscale euh, nous, nous donne entre guillemets un peu la, 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 la trame à suivre. Hein. Euh, en fait ce qu'il faut déterminer c'est deux choses déterminer ce qu'on appelle la période de référence c'est à dire euh, la, la période qui court entre la date à laquelle j'ai reçu mes actions gratuites et à la date à laquelle je deviens définitivement propriétaire de mes actions gratuites c'est peu ou prou euh, la période d'acquisition qu'on a, qu qu a, qu a évoquée en début de podcast euh, à partir de là pendant cette période je peux avoir travaillé dans plusieurs pays et donc là il faut que je définisse la part, la, le prorata de l'activité que j'exerçais dans chacun de ces pays dans cette période de référence. Donc, en fait, euh, je, je prends un exemple, mais si ma période de référence, elle s'étend du 1er janvier au 31 décembre de l'année, et si au 1er juin de la même année, euh, j'étais en France et j'ai commencé à travailler euh, en Belgique, euh, je, dis, je dis pour, pour prendre l'exemple, eh je serais imposé euh, sur euh, mon, mon gain de source française euh, sur les, les six mois. Sur les six mois de, de l'année.
0: Ok. Euh, très clair. Très clair. Euh, et si on revient au cas de notre client, parce qu'après tout, on est dans un podcast qui s'appelle Cas Pratique. Euh, que, comment tu comment as pu procéder Oui, bah alors euh, là, il faut. Alors déjà, il faut l'aide du client, parce qu'il
1: faut pouvoir, euh, <rire> ouais, il faut ouais, pouvoir récupérer le, le maximum, le maximum d'informations qui sont, qui sont déposées sur les, sur les plateformes. Généralement, les grandes sociétés hein, ont, ont des plateformes qui permettent sur lesquelles elles mettent en accès les différentes attestations d'acquisition avec les plans d'attribution, les différentes dates à laquelle elles ont été attribuées. Et donc, en fonction des, des sociétés, c'est plus ou moins facile à récupérer ces, ces informations. Euh, L'avantage, pour le coup, hein, la plateforme de, 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 de cette société en question, euh, ça a été plutôt simple parce que c'est quand même plutôt bien fait, euh, donc euh, on a on a eu on a eu entre guillemets un peu moins de difficultés mais c'est pas toujours le cas et c'est vrai que euh, il faut il faut réussir de parfois à déchiffrer entre guillemets tous ces documents qui sont pas forcément organisés de la même façon euh, avec des termes qui sont très souvent en anglais donc il faut avoir faut avoir, faut avoir quelques notions, <rire> quelques notions euh, d'anglais euh, mais 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 sinon on y arrive hein, on y arrive au bout hein, mais c'est vrai qu'il faut il faut avoir il faut avoir un peu un peu l'aide du client pour ça
0: Ouais, et là, 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 on peut le dire, pour le coup, euh, sur, la plateforme, sur la plateforme du, du, du client, euh, sur les attestations notamment pour le gain d'acquisition. En fait, euh, la plateforme, en l'occurrence, avait déjà, il me semble, fait les, les calculs euh, par rapport à la résidence fiscale française ouais. du client. Donc, ça nous a évité de faire le fameux calcul de pro rata le fameux règle de 3, entre guillemets. Euh, donc, ça, c'était plutôt euh, facilitateur.
1: Exactement, c'est vrai que ça a été. sinon il aurait fallu faire les calculs à la main, euh, mm. ce, qui, ce qui est possible, hein, mais qui demande énormément de temps et surtout euh, euh, beaucoup d'informations euh, qui ne sont pas forcément, comme je disais, très, très évidentes à, à récupérer. Mais là, c'est vrai qu'on a, a été énormément aidé par, par, par la plateforme hein, qui nous a fourni directement ce que j'expliquais je, ce que, ce que tout à l'heure. Hein, elle nous a précisé en, en valeur, hein, c'est-à-dire avec un montant qui était, des, qui était écrit, euh, quel était ce gain de source française qui était imposable en France?
0: Euh... Okay. Top, travail un peu mâché. C'est ça. <rire> euh, bon, du coup, ok, ça c'était pour déterminer l'assiette, du coup, le, le montant taxable. Euh, et, et, et concrètement, en termes de, de, de fiscalité, du coup, ça se passe comment?
1: Oui, et eh ben la fiscalité en France euh, ça a été c'est assez simple hein, depuis euh, depuis depuis quelques années enfin c'est simple je, je m'entends euh, c'est une retenue à la source qui est qui est appliquée et donc cette retenue à la source elle va avoir euh, un
0: taux qui va différer selon la date à laquelle les les, les actions étaient attribuées euh, le client est expatrié hein. C'est ça, pour ça que ouais, tu, tu ça. Parles un peu de retenue à la source avec des taux, oui. Euh, etc. Hein, oui, c'est ouais,
1: ça. Est ça ouais. Ouais, le, le client est, est, est expatrié euh, et donc, euh, donc en France, son obligation en France, elle sera, elle sera réglée, entre guillemets, euh, par, par cette fameuse retenue, retenue à la source okay. qui, qui, qui est, entre distinguée entre, entre deux dates, c'est-à-dire la date d'attribution. Donc, si les, les actions étaient attribuées avant le 27 septembre 2012, on va avoir un taux fixe, qui est de 30%, ou alors sur option, on va appliquer les taux qui sont prévus pour euh, le régime des traitements et salaires, donc qui s'étalent de 0 à 20%. Euh, okay. Ça, c'était avant le 27 septembre 2012. Depuis le 27 septembre 2012, euh, on a enlevé cette partie taux fixe à 30%. Aujourd'hui, on se concentre uniquement euh, sur euh, le taux fixe des, le taux prévu pour les, pour les régimes des traitements et salaires, et qui s'étalent, comme je disais, de 0 à
0: 20%. Ok. Donc, c'est-à-dire tu... qu'il eh, y a des seuils, hein, je suppose, parce que quand tu dis de 0 à 20%, ouais, ouais, c'est euh... ça. Voilà, ça seuil, 0,
1: 12 ou 20% euh, avec euh, des, des seuils en montant, en fonction de, du, du montant qui est soumis à, qui est soumis à imposition. Mmh. Euh, on passe au enfin à la tranche au-dessus euh, ou non.
0: OK. okay. Là, suis... dans, dans le cas présent, le... Qui truc était, qui était sympa pour le, le, le client, c'est que notamment la, la plus-value de d'acquisition était inférieure au, au, au seuil à 12%, si j'ai si une ouais. bonne mémoire, que du coup, bah, pas de fiscalité non plus sur le, sur le gain d'acquisition, parce que in fine, très peu de temps passé en France au moment où on lui avait attribué les actions, donc c'était assez assez favorable.
1: C'est ça, ouais, le pro le prorata était très faible, donc euh, très faible montant soumis à imposition, donc euh, finalement euh, finalement pas, retenu à la source avec un taux à 0%. Top. D'où l'intérêt, ça me permet de rebondir, mais d'où l'intérêt de faire un peu, même si ça paraît c'est vrai que ça, ça paraît compliqué, mais, mais faire, entre guillemets, cette étude un peu approfondie pour savoir si, plus ou moins, ça peut être opportun ou non de, 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 de céder les actions.
0: Et ouais, bien sûr. Euh, bon, bah cool. Merci, Guillaume, pour, ce, pour ton, ton partage d'expérience par sur ce dossier. Euh, une petite phrase de conclusion ou une synthèse. Euh, tu, tu, tu nous dirais quoi euh, déjà
1: que ce n'est pas simple euh, qu'il faut <rire> ça je pense que <rire> tout le monde l'a compris <rire> ouais. non, non qu'il faut, euh, qu il faut, il faut vraiment un peu, un peu d'aide du client euh, mais si on prend le temps de poser les chiffres si on arrive à récupérer l'ensemble des informations euh, honnêtement il n'y a pas de il n'y a, y a pas de grande, grande difficulté sur déterminer euh, quelle sera la fiscalité applicable euh, euh, aux clients. Euh, juste pour résumer hein, le propos de tout ce qui vient de dire, hein, peut-être en, en trois lignes, c'est de dire que euh, si je suis résident fiscal domicilié à l'étranger, euh, je serai imposé sur mon, mon gain d'acquisition. Encore une fois, je reviens dessus, mais la plus-value de cession euh, n'est ne pas imposable en France. Et je serai imposé sur mon gain d'acquisition euh, au prorata de la période d'activité que j'ai eue euh, en France pendant la fameuse période de référence. Et ensuite, sur cette, une fois qu'on a déterminé cette fameuse euh, fraction euh, de, euh, qui sera soumise à l'impôt, on applique dessus, en France, une retenue à la source euh, qui s'échelonne donc de 0 à 20% en fonction du, du montant qui est, qui est, qui est soumis. Mais euh, voilà, c'est pour, euh, pour cas, la partie un peu, un peu juridique et puis surtout sur la partie euh, client, hein, parce que qu'on a, on a eu l'occasion de, de faire le rendez-vous rendez avec, euh, avec le client. Pour lui expliquer tout ça. Bon, c'est vrai que pour lui, c'est vraiment un accompagnement. C'est bénéficier quand même d'indices, entre guillemets, sur. Peut-être pas d'indices, mais je pourrais aller plus loin. De chiffres Ouais, voilà, je cherchais le mot. De chiffres précis pour savoir si c'est opportun ou non vraiment de vendre les actions à cet instant
0: Ouais, ouais. c'est ouais, ça. Après, vraiment, on reprend notre cas de quête de, de CGP, euh, de déterminer la, la stratégie de cession. Et effectivement, euh, bon, sans spoiler hein, un petit peu le, le, le point, mais là, on, on, on avait un client, effectivement. Euh, donc, la plus-value de cession imposable sous réserve des, des conventions fiscales dans l'état de résidence. Bon, ça, il faut connaître la fiscalité locale, il faut quand même faire attention à ça. Mais par contre, de facto, euh, pas de plus-value d'acquisition sachant que la plus-value d'acquisition euh, peut représenter quand même euh, une grosse partie de la fiscalité sur ouais. ce genre de sur ce genre de, 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 de cadeau RH entre guillemets euh, parce que quand on quand on le point de départ c'est zéro euh, ça peut voilà, ça peut aller très 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 vite donc euh... Okay. puis surtout, euh, un point qui est quand même important, je rebondis, c'est que, euh, ok, là, on a évoqué le régime, etc., mais notre accompagnement, c'est aussi, euh, ce que tu disais, hein, c'est euh, des chiffres précis et, et de l'aide à la déclaration fiscale. Derrière, c'est quand même des déclarations qu'il faut faire en France avec des formulaires un peu spécifiques, des cas spécifiques, des régimes spécifiques, etc., etc., quoi.
1: Oui, c'est ça, ça. Et puis, c'est aussi, aussi le, le, de, de se dire que, OK, il y a ces plans, ces plans qui existent à un instant T, mais potentiellement, il y aura des plans qui vont, qui vont aussi exister par la suite. Et c'est bien d'avoir ce, ce point de départ, euh, et entre guillemets, d'avoir, sauf s'il y a vraiment des évolutions législatives très importantes, mais au moins, on aura toujours cette mécanique euh, et savoir un peu comment seront traitées ces, ces, ces actions gratuites, et surtout, ouais, voilà, pouvoir prendre les bonnes décisions au bon moment et pouvoir anticiper, justement. Euh, sur, sur, sur cette session.
0: Ok, bah, écoute, merci Guillaume, euh, merci, Philippe. nous voilà arrivés au bout de cet épisode, alors bon, d'habitude c'est vrai qu'on traite plutôt de notions techniques, là on n'aura traité qu'une seule notion technique aujourd'hui, à savoir la, la fiscalité des actions gratuites dans un contexte international, et on a pu voir que c'était quand même un sujet qui nous a occupé euh, tout un podcast, et qui pourrait nous occuper un peu plus longtemps, parce que quand même c'est assez technique. Cas pratique, c'est fini. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Un point commun avec votre situation Envie d'échanger avec nous sur votre parcours patrimonial La team de Bonjour Patrimoine est disponible pour discuter, alors n'attendez pas. Nos cas pratiques sont disponibles sur toutes les plateformes de streaming et ne peuvent être écoutés que si vous nous avez accordé une note de 5 étoiles et un partage à un ami, un voisin ou un gendre à qui vous voulez de bien. Je suis Philippe Mousseau, CGP et Managing Partner de Bonjour Patrimoine et créateur de contenu pour gestiondepatrimoine.com Cet épisode a été mis en forme par Chloé, marketeuse hors pair et jeune investisseuse A très vite pour un autre cas pratique